On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Alban de Blablacar, que tout le monde connaît normalement aujourd'hui, pour parler d'un sujet très important qui est comment avoir un process de recrutement inclusif et qui évite les biais. Euh, merci pour ta présence aujourd'hui Alban. Est-ce que tu peux te présenter et peut-être présenter Blablacar pour les quelques personnes qui ne connaissent pas encore Carrément, avec plaisir. Euh, bah, merci Robin déjà pour, euh, pour l'invitation. Euh, je m'appelle Alban, euh, donc, je travaille chez Blablacar depuis... Euh, presque sept ans euh, maintenant et du coup aujourd'hui mon rôle c'est de enfin je suis responsable du recrutement et de la marque employeur euh, chez Blablacar pour l'ensemble de nos de nos entités et Blablacar peut-être en quelques mots je pense c'est la, la plus vieille euh, scale-up euh, en tout cas du euh, de l'écosystème tech en France euh, donc qui est né en 2006 et aujourd'hui notre ambition c'est d'être euh, une go-to marketplace sur les enjeux de mobilité, donc en s'adressant sur le covoiturage longue distance sur lequel on est plus connu, mais aussi court distance, euh, les bus, etc. Je suis un, un grand utilisateur, j'encourage tout le monde à utiliser le placard. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, au cours de ces sept dernières années, donc 2015-2022, votre, votre parcours un petit peu sur justement la partie diversité, inclusivité D'où vous partiez Où est-ce que vous en étiez quand, quand toi, tu es arrivé en 2015 Et déjà, d'où vous partiez Et après, on va voir progressivement, vous, votre aventure et comment vous êtes arrivé à la situation d'aujourd'hui. Oui, carrément, avec plaisir. Donc, effectivement, pour nous, ça a vraiment été un, un cheminement. Euh, on est passé par différentes étapes. Donc, au début, quand je suis arrivée chez Blablacar, ce n'était pas du tout un sujet qui était officiellement présent dans l'entreprise. On n'avait pas de stratégie. DEI, euh, mais cependant, j'ai pu observer qu'il y avait pas mal d'actions de, de, qui étaient mises en place. Il y avait déjà une philosophie, une culture qui était euh, pour moi assez euh, accueillante, on va dire, euh, sur l'enjeu le, de la diversité et de l'inclusion. Donc, il y avait déjà un peu un terreau favorable euh, là-dessus. Voilà, là et puis après, du coup, on a eu un peu, euh, on va dire, deux étapes euh, pour adresser le sujet de, de la diversité. Mais déjà, peut-être pour revenir sur le début, euh, parce que donc euh, l'enjeu de, de diversité, équité, inclusion, on en parle beaucoup. Mais du coup, je voulais revenir un peu sur une citation qui, moi, est toujours euh, euh, voilà, assez présente dans mon esprit. Et je pense que ça a été un, un très bon learning aussi de notre cheminement sur ce sujet. C'est une citation de Verna Meyers qui dit « Diversity is being invited to the party et inclusion is being asked to dance ». Euh, du coup, je trouve ça hyper intéressant et important de toujours euh, lier les deux et de ne pas juste parler de diversité, surtout quand on parle de recrutement où parfois on a, on a tendance à parler un peu de, de chiffres à atteindre, de targets euh, chiffrés. Mais je pense que toute la dimension du sentiment d'appartenance qui fait écho à l'inclusion est euh, en fait hyper important euh, pour permettre de recruter des profils euh, divers, mais euh, leur permettre d'être... Euh, bah, tout simplement authentique, d'être soi-même, de se sentir accepté tel que chacun est euh, dans, un, dans un environnement de travail, dans une entreprise. Donc ça, je pense que c'est euh, euh, voilà, vraiment essentiel un petit peu comme, comme base de la discussion qu'on va avoir ensemble aujourd'hui. Et du coup, donc, la diversité, forcément, ça recouvre une multitude de, de réalités personnelles. Aujourd'hui, et dans le, le cheminement qu'on a eu, on n'a aujourd'hui jamais adressé l'ensemble des réalités que ça revêt on a eu des, des focus, des priorités 
pour adresser certaines, certaines communautés, même si on a l'ambition, bien entendu, de faire en sorte que chacun ait sa place et, et se sente épanoui chez, chez Blablacar. Ok. Juste peut-être pour faire une petite pause et s'assurer que les gens qui ne parlent pas anglais aient bien la citation. Donc, du coup, la diversité, c'est être invité à la fête et l'inclusion, c'est être invité à danser. Mm -hmm. Non seulement on ouvre la porte, mais en plus, on fait en sorte que les gens soient, soient bien dedans. Pour ceux qui parlent anglais, d'ailleurs, j'encourage je, à écouter mon autre podcast qui s'appelle Eight Players, <rire> qui adresse beaucoup d'ailleurs ces sujets de diversité aussi, avec un super épisode notamment avec Claudia Coldin. Je te laisse reprendre, donc, du coup, sur le, le, le cheminement un petit peu de la diversité chez vous. Ouais, carrément. Donc voilà, et donc je pense que sur le cheminement, ce qui a été hyper euh, intéressant, donc il y a eu plein de d'imperfections, de, ça a été bumpy, on a mis en place des choses, on s'est arrêté, etc. Mais je pense que euh, aujourd'hui, on, on a toujours euh, vraiment l'envie de d'itérer, de, de s'améliorer, en écoutant un peu toutes les parties prenantes, notamment sur euh, sur le recrutement. Donc on a nos candidats euh, qui sont euh, géniaux, qui nous font des super retours sur ce qu'on pourrait euh, améliorer, bien entendu nos managers, euh, les interviewers, mais aussi le top management et bien entendu l'équipe recrutement euh, qui, est un acteur, euh, qui est un acteur hyper important là-dessus. Donc voilà, Donc, sur ce, on va dire un peu les learnings déjà, pour moi il, un aspect important qui est un peu fondateur euh, chez Blablacar, c'est que c'est vraiment une entreprise qui a un, un intérêt très fort euh, porté sur l'humain. Euh, donc voilà, il y a plein d'ambitions, de challenge business, il y a un niveau d'exigence qui est euh, élevé, mais en même temps, je pense que l'humain, de par le produit sur lequel on travaille, donc notamment le covoiturage où en fait la connexion humaine est au centre de, de ce qu'on fait, mais aussi l'humain dans le traitement, dans le euh, l'attention qui est portée à l'ensemble des employés, donc on est 720 aujourd'hui, est quelque chose qui est hyper important et, et je pense à un élément qui peut euh, en attester, c'est vraiment que euh, en fait c'est la un des premiers éléments qui est mentionné par, par nos candidats quand ils parlent du process de recrutement, c'est vraiment sur le côté humain et personnalisé qu'ils ressentent. Et puis aussi sur, malheureusement, qu'on a des personnes qui quittent Blablacar, ce qui, le premier élément qu'ils nous partagent sur ce qu'ils vont, le, le souvenir qu'ils vont avoir de Blablacar, c'est vraiment les relations humaines qu'ils ont pu, qu'ils ont pu créer. Il y avait déjà un terreau fertile de base dans les valeurs de l'entreprise. Exactement, exactement. Et ça, c'était le cas déjà en, en 2015, au tout début. Oui, tout à fait, tout à fait. Et dans le process à ce moment-là de recrutement, parce que donc là, sur l'enjeu vraiment d'avoir à la fois un process de recrutement inclusif et qui évite les biais, donc dans, dans le process à l'époque, en 2015, comment est-ce que ça se manifestait, ces valeurs un peu d'inclusivité, de bienveillance, d'ouverture alors, je pense qu'il y, y a, je dirais, trois choses. Euh, je pense que quelque chose d'assez standard, euh, c'était l'importance le, le, de l'évaluation des valeurs de l'entreprise. Donc, à l'époque, on avait dix valeurs, dix euh, voilà, principes un peu de vie euh, qu'on avait chez Blablacar et qui portaient euh, voilà, sur, sur plein, de, plein de choses, euh, mais notamment qui étaient appliquées dans le recrutement. Et ça, de ce que j'ai pu voir dès le début, en fait, cette partie-là était essentielle parfois. Donc, euh, à l'époque, je recrutais sur, sur des profils tech où on connaît la rareté de, de ces profils et les difficultés d'attirer et de recruter ces profils-là. Et en fait, quand on avait des candidats qui étaient très bons techniquement, voilà, qui étaient et vraiment hyper forts, qui avaient une expertise qui était vraiment reconnue et une certaine renommée dans l'écosystème, mais qui malheureusement n'étaient pas en phase avec ces valeurs-là, il euh, n'y avait aucune hésitation à en fait décliner, ne pas offrir le poste à ces personnes-là. Euh, donc, donc ça, je pense que c'est déjà quelque chose qui était très important euh, dès, euh, dès 2015. C'était quoi ces, euh, ces 10 valeurs, justement 
Waouh Alors, j'ai essayé de refaire la liste. Il y avait plein de choses. Il y en a certaines qu'on a gardées en tant que telles. Mais il y en avait sur la notion de, euh, de partage, de transparence et d'apprentissage, euh, qui est toujours quelque chose que euh, qu'on a aujourd'hui. Il y avait aussi le, une valeur qui était plutôt sur le, la notion de d'action, euh, sur le fait qu'en fait, il fallait agir et itérer plutôt que réfléchir pendant euh, des mois et des mois et puis après mettre en place euh, quelque chose. Il y avait une autre sur l'innovation, sur le fait aussi dans les, dans les relations humaines d'avoir autant des moments euh, sérieux et des moments un peu plus fun euh, de, de team building. Donc voilà, ça revêtait un petit peu ces, euh, ces éléments-là. Et c'était évalué tout au long du process d'entretien ou uniquement par... Justement parce que un des gros enjeux, c'est de la diversité, de l'inclusivité, c'est de limiter les biais. Parfois, on ouais. peut dire qu'avoir des valeurs de ce type, ça peut justement inviter les biais à la table en disant bah, « Cette personne était super techniquement, vraiment géniale, mais par contre, je trouve qu'elle n'était pas assez transparente ou elle n'était pas assez dans le partage. » Donc, comment ça s'inclut pour justement limiter les biais, y compris sur une valeur qui est un petit peu plus... une évaluation qui est un peu plus implicite sur les valeurs ouais. Alors, honnêtement, en 2015, ce n'était pas quelque chose qui était structuré euh, comme ça l'est euh, aujourd'hui. Donc, c'était voilà, euh, insufflé en fait, sur l'ensemble des étapes du, euh, du recrutement. Et je pense qu'à l'époque aussi, alors qu'on était déjà euh, quand même assez nombreux, mais on avait en fait sur chaque process de recrutement euh, un de nos trois fondateurs qui faisait un entretien final et qui était un peu... Euh, voilà, garant de cette culture, de ces valeurs de l'entreprise. Moi, je me souviens très bien de mon entretien avec Frédéric Mazella, euh, où on avait beaucoup discuté de, de ces sujets-là. Euh, mais voilà, mais c'était euh, voilà, pas du tout euh, formalisé. On n'avait pas de, euh, de, tu vois, de liste de questions euh, associées à une valeur. On n'avait pas une personne spécifiquement qui euh, évaluait ces valeurs-là. Donc, euh, donc, effectivement, je pense qu'à l'époque, je, je suis persuadée qu'il y avait des, des biais et qu'on ne les avait pas forcément... Euh, voilà, beaucoup de challenges ou, ou euh, beaucoup remis en question. Ce n'était pas quelque chose qui était très structuré et formalisé. Et euh, cette partie justement sur les valeurs précisément, comment est-ce que sept euh, ans plus tard, ça a évolué Est-ce que c'est toujours euh, inclus dans le process de recrutement Si oui, à quel moment et comment, euh, tu vois, quelles itérations vous avez eues sur cette partie Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions, qui disent on veut avoir des valeurs, on comprend le risque de, du biais dans la valeur et le, comment on, on essaie de standardiser un petit peu donc, ouais. curieux de voir quelle a été votre, votre trajectoire, vous, là-dessus. Ouais, carrément. Carrément. Alors, sur, je pense qu'il y a donc, le sujet des valeurs et pour moi, il y a aussi le sujet des soft skills, qui est aussi quelque chose qui est venu un peu euh, pendant, ces, euh, pendant ces sept ans. Euh, sur le sujet des valeurs, donc aujourd'hui, c'est le dans notre étape de recrutement, en fait, c'est à la dernière étape. C'est euh, donc l'évaluation le, le, par euh, le VP du candidat. Et donc, l'idée, c'est qu'on a euh, donc 45 minutes. Aujourd'hui, on a six valeurs. On a c'était en 2011 ou 2012, on a, on a revu nos, euh, ou 2016, on a revu nos valeurs. On en a six aujourd'hui. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a créé une, une liste de questions avec des réponses types qui permettent justement voilà, d'avoir la même évaluation et standardisation euh, sur, euh, sur les valeurs. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est euh, voilà, évalué en fin de process et qui fait partie de notre scorecard et qui est... Euh, voilà, autant essent aussi essentiel que euh, les soft skills ou, euh, ou les hard skills. Donc voilà aujourd'hui comment est-ce que euh, comment est-ce que euh, on l'a organisé, structuré euh, et formalisé. Les valeurs, c'est là je suis sur votre site euh, derrière yes. en même temps, c'est be the member, share more, learn more, etc. C'est ouais, celle-ci. Exactement. Et concrètement, c'est quoi par exemple des questions que vous posez pour euh, évaluer sur euh, be the member? 
Ouais. Alors, be the member, on va demander, donc on va poser des questions sur, euh, déjà, est-ce que le, le candidat a utilisé le produit ou le service Blablacar S'il a des... Euh, c'est pas une obligation, bien sûr, pour rejoindre Blablacar, je précise. Si le candidat a des... Euh, recommandations spécifiques euh, ou si ce n'est pas le cas, à connaître un petit peu euh, quel utilisateur il est, sur quel type de plateforme ou de euh, service, euh, s'il a déjà euh, entrepris euh, ou s'il souhaite entreprendre quel type de, euh, de produit ou de service c'est ce qu'il proposerait. Donc voilà un peu le, le style de questions qu'on peut poser là-dessus. Ok, très clair. Sur les, euh, un peu les grands axes comme ça, donc il y a euh, l'évaluation sur les valeurs, tu parlais aussi de l'évaluation des soft skills, comment vous avez évolué pareil dans les sept dernières années et encore une fois l'idée c'est de donner un peu des recettes ou des, des, des ouais. conseils aux gens qui nous écoutent et qui sont au même état que vous en, en 2015. Alors soft skills, donc euh, en 2015 on n'en avait pas, voilà donc on avait un peu des soft skills mais qui changeaient un petit peu selon les postes etc. Donc pareil c'était pas vraiment... Euh, structuré et organisé. Et là, aujourd'hui, on a cinq soft skills, donc qui sont les mêmes, qui sont standardisés pour euh, tous les postes, toutes les équipes chez Blablacar et tous les niveaux. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, ces cinq soft skills avec, euh, pareil, une, une compréhension, une définition de chaque soft skill par euh, niveau dans l'entreprise. Forcément, euh, un, un de nos soft skills, c'est le leadership. Donc, on va forcément attendre des choses différentes entre un profil junior et un profil plus expérimenté. Et ce qui est hyper intéressant sur les soft skills, c'est, oui, on s'en sert dans le, dans le recrutement. Je reviendrai là-dessus, mais en fait, c'est aussi euh, en fait, une base d'évaluation pour euh, nos employés. Donc, on va regarder ça pendant la, euh, la période d'essai, pendant la période d'onboarding, à chaque euh, évaluation de performance. Donc, on en a deux chaque année. Pareil, on va reprendre en fait, cette grille de lecture et voir comment la personne a pu, euh, euh, a pu grandir en fait, sur, ses, euh, sur ses soft skills. Et donc, appliqué au recrutement, on en a cinq. Aujourd'hui, on en a deux euh, qui sont euh, assessés par les recruteurs, donc lors du premier entretien. Et ensuite, on en a trois autres qui sont évalués lors de l'entretien avec le, euh, le manager. C'est quoi les soft skills, par exemple où ils, sont, ils sont publics Oui, ouais, bien sûr, ils sont publics. Donc, on a donc, le leadership, l'agilité, on a le, ce qu'on appelle le growth mindset, donc c'est la, la volonté de sortir de sa zone de confort, d'apprendre. On a le teamwork, euh, donc vraiment l'esprit d'équipe qui est essentiel. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle business prioritization. Donc c'est vraiment l'appétence le, 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 de en fait, relier tout ce qu'on fait avec euh, la notion de, de business et l'impact que ça peut avoir sur, sur nos utilisateurs. Ok, donc une, une des grandes, euh, grandes initiatives que vous avez menées dans les ces dernières années, de ce que je comprends, c'était beaucoup euh, standardisé. Et justement, ouais. standardisé, ça permet déjà d'une part d'éviter euh, le euh, « ah, je le sens pas », donc euh, « no mmh. ouais. Là, c'est « non, mais alors il faut que tu rentres dans le détail ». Donc, j'imagine aussi qu'il y a l'évaluation technique qu'on a laissé un peu de côté pour l'instant, mais qui généralement est un petit peu plus simple, euh, un peu moins biaisé. Donc, si c'est bien fait, il y a un sujet là-dessus aussi. Mais même standardiser euh, les valeurs ainsi que les soft skills, comme ça, tu es obligé de rentrer dans le détail. Et aussi standardiser non seulement à l'échelle du poste, mais à l'échelle de l'entreprise. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression que ça a été un, un des gros, euh, du gros travail aussi. Oui, exactement. Est-ce qu est que vous avez mis en place des choses sur, et ça c'est un, un gros point, mm. le, le Risque numéro un des biais, c'est de ne pas être conscient des biais. Et déjà, quand on est conscient, on se dit ah, « attention, là, peut-être que je fais… » Donc euh, voilà, 
c'est déjà la première chose à faire. Est-ce que vous avez mis en place de la formation en interne Comment vous y êtes pris là-dessus Oui, carrément. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment notre phase, on va dire, la plus mature sur le sujet dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, ça fait depuis un an et demi, quelque chose comme ça, qu'on a vraiment initié une vraie stratégie de DEI pour Blablacar sur l'ensemble des, des étapes un peu de la vie d'un employé chez Blablacar. Et effectivement, une des initiatives, ça a été de sensibiliser sur déjà qu'est-ce que la diversité, qu'on ait diversité, inclusion, équité, qu'on ait vraiment tous la même définition de ce que ça voulait dire. Et comme tu dis, bah, c'est une des premières choses à faire, une des premières étapes à faire euh, sur euh, l'éducation, voilà, le, le, la sensibilisation sur les biens. Donc, on a, on a fait plusieurs, euh, plusieurs formations. Donc, on en a fait trois pour différentes euh, audiences. On a eu une première, euh, une première sensibilisation, euh, formation qui a été faite par euh, Caroline de The Alliance sur justement les biens inconscients. Donc là, vraiment, l'audience euh, particulière qu'on a souhaité adresser, c'était l'équipe recrutement et les managers euh, qui, euh, qui recrutaient. Ensuite, on a une deuxième formation qui l'a été beaucoup plus euh, avec une audience euh, beaucoup plus large qui était pour toutes les personnes chez Blablacar, qui a été faite par Chloé de Ada Tech School. Euh, donc voilà, plein de, plein de learning sur ces deux euh, des formations. Et puis là, en début d'année, on a également euh, eu un partenariat avec euh, une plateforme qui s'appelle euh, Globesmart, euh, qui euh, travaille notamment sur ces enjeux et notamment de, de diversité culturelle. Et donc du coup, ça a été une, une formation euh, en ligne, euh, pareil pour l'ensemble des, euh, des collaborateurs. Donc voilà, donc ça, effectivement, cette partie-là est, est essentielle. Et puis après, nous, dans le recrutement, euh, parce que ça, c'est un peu la, la phase, euh, on va dire, euh, globale, euh, peu importe si on recrute ou non. Euh, et puis après, nous, on a vraiment une attention euh, particulière euh, quand on va démarrer sur un poste à adresser différents points. Donc, il y a effectivement le, le fait de poser la question à l'équipe qui va recruter, donc le manager, mais aussi les personnes qui vont faire passer les entretiens de est-ce que vous avez soit participé à cette formation et sinon on leur demande en fait de faire l'exercice de Harvard là-dessus pour évaluer justement les biens inconscients. Donc on fait ça, on a aussi un peu une petite note récap pour nos hiring managers sur comment être ou devenir un manager justement qui soit euh, euh, inclusif euh, et alerte sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Donc voilà, on leur partage différents liens, différentes choses, différents points d'attention. Et puis après, ce qui est assez euh, chouette, euh, là, ce qu'on a pu euh, voir, euh, voir récemment sur les derniers mois, c'est qu'en fait, euh, ayant vraiment porté une dynamique euh, vraiment de, de, de communication, une stratégie globale sur l'enjeu de DEI euh, et une formation aussi de l'équipe recrutement, on pourra en re revenir dessus. Là, en fait, on a eu récemment des managers qui sont venu directement euh, taper à la, à, la, à la porte des recruteurs en disant bah, « Écoute, je sens que j'ai ce biais-là envers cette population-là. Comment je peux faire Est-ce que, est que tu peux m'aider ?» Et donc, du coup, on a eu, euh, on a eu euh, voilà, un peu ce suivi d'un manager pour euh, l'aider à euh, travailler euh, sur ce biais-là. Donc, euh, la personne était consciente, mais vraiment pouvoir lui donner euh, des éléments objectifs ou des… Euh, ou, voilà. C'est quoi, par exemple J'ai l'impression que je veux absolument recruter quelqu'un qui a fait une super école, euh, top 3 école de commerce, euh, post-prépa. Comment est-ce que tu m'aides à m'en affranchir C'est ça ou non Alors, ça, ça, pas trop. C'était, euh, je pense, un des points et un des, des choses très positives que j'ai vu chez Blablacar, en fait, dès le début, dès 2015. Euh, voilà, c'est que le sujet de, du parcours euh, d'apprentissage n'était pas du tout un, un sujet. Donc, tout le sujet école et tout, pas, ça n'a jamais été vraiment un, une problématique qu'on a eue. Euh, mais non, là, c'était un sujet sur... Euh, 
un candidat euh, qui venait d'une un, certaine région du monde. Et en fait, la personne ne connaissait pas du tout. Il y avait une façon de communiquer qui était différente, etc. Mmh. Euh, et en fait, elle ne s'y retrouvait pas par rapport à cette grille de lecture euh, bah, française. Et voilà, il y avait besoin d'aide pour bah, créer un, un lien et, et mieux comprendre cette culture euh, qui, était, euh, qui était différente. Ok, super. Donc, première grosse étape, en tout cas, peut-être pas étape, mais premier gros chantier que vous avez mené, c'est standardiser les entretiens. Donc, ça, on en a parlé un petit peu au début, ouais. euh, sur tous les axes, non seulement technique, mais aussi soft skills et les valeurs. Essayez de le plus standardiser possible. Je m'imagine que derrière, vous avez, euh, c'est aussi quelque chose que vous avez mené avec votre ATS. Donc, je pense que au moment où vous utilisez Smart Recruiter, c'est là que vous avez changé aussi. Euh, donc ça c'est aussi sur en lien laver. ouais d'accord tout à fait euh, en lien avec l'ATS utilisé et peut-être des choses que vous avez processées dans l'ATS deuxième étape faire beaucoup de formation en interne euh, faire intervenir des personnes donc j'ai euh, bien noté euh, Chloé et Caroline que je pourrais interviewer aussi sur euh, une équipe qui gagne mm -hmm. euh, je vais aussi avoir normalement un épisode avec Judith Tripart sur la formation au biais pour les managers elle devrait nous partager même ses slides, donc ça, ça peut être un super épisode à venir. Trop bien. Quelles sont les grosses, euh, grosses autres initiatives que vous avez menées Alors là, on parle beaucoup de diversité, j'ai l'impression. Est-ce que sur la partie inclusion, vous avez mis en place des choses Oui, tout à fait. Peut-être dernier point sur cette partie diversité qui me semble hyper importante, c'est quand même de regarder euh, son équipe euh, recrutement et s'assurer que au-delà d'être, enfin, qu'elle soit déjà diverse, je pense que c'est en fait ça, ça nourrit vraiment cette, cette problématique, ça permet différents, d'avoir différents points de vue. Euh, et au final, c'est quand même eux qui vont aller euh, sourcer, mmh. euh, chercher les profils. Donc, je pense que c'est déjà une, une super base à avoir au-delà de la formation qu'on peut euh, leur proposer. Mais ça, je pense que c'est euh, voilà, c'est quelque chose d'essentiel et ça a été vraiment un point d'honneur pour pour moi de créer une équipe euh, voilà euh, diverse dans les dans les parcours dans les euh, dans les nationalités dans les points de vue etc donc ça c'est euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui est euh, qui est très important absolument c'est les gens qui euh, une manière de réfléchir sont les gens qui conçoivent le produit qui est euh, l'équipe ensuite de Blablacar et euh, et on connaît le, les, les problèmes d'avoir peu de diversité dans les équipes de conception de produits ouais. euh, un exemple qui est connu c'est le c'est les accidents de voiture avec les, euh, les mannequins de test des accidents de voiture qui sont basés sur le modèle standard du gabarit d'homme. Je fais 1m80 et ouais. 80 kg. Et le, du coup, le résultat, c'est que les, les accidents, les tests d'accidents sont optimisés pour préserver les corps d'hommes. Et donc, il y a plus d'accidents mortels et plus d'accidents dangereux pour les femmes. Donc, en fait, là, c'est un peu la même chose. Des airbags, oui. Mmh, tout à fait. Et là, c'est la même chose en disant, euh, voilà, les, les concepteurs de notre équipe, euh, sont, euh, c'est l'équipe de recrutement. Et donc déjà, si on a de la diversité à cette étape-là, ça permet ensuite de, de répercuter sur toute l'équipe. C'est un bon point. Oui, ouais, tout à fait. Exactement. Euh, et après, sur ton sujet de, de l'inclusion, je pense qu'il y a euh, différents points. Je pense qu'il y a déjà l'étape le, le, du descriptif de poste, de la job description. Donc, je pense que c'est hyper important de challenger les managers sur les compétences. Et parfois, on a des managers qui arrivent avec une longue liste de compétences à, à avoir. Euh, et vraiment challenger sur euh, ce qui est vraiment essentiel pour le poste et ce qui, est plus, euh, ce qui relève plus du nice to have, du, du, euh, de l'additionnel, du bonus. Euh, donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on fait, euh, sur lequel on, on travaille beaucoup. Et après, c'est faire en sorte que nos, nos descriptifs de poste soient inclusifs et un langage inclusif. Euh, donc nous, on, on travaille avec deux outils. Donc, il y a Axel.js qui est dispo en open source et euh, Jan2 Decoder. Et on a fait aussi un mode test avec Textio qui travaille là-dessus 
pour s'assurer que voilà, le, le langage qu'on utilise est inclusif. Et puis, ce qu'on, je trouve quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que à la fin des, de la liste justement des requirements qu'on peut mettre, on a toujours un max, mais du coup, on, on mentionne aux candidats que même s'ils ne rencontrent pas euh, 100% des éléments, des, des skills qui sont mentionnés, euh, juste au-dessus, ils peuvent quand même candidater et on, va, on regardera le, leur candidature. Donc ça, je pense que c'est des petites choses, euh, mais qui permettent notamment pour les personnes qui vont vraiment euh, s'assurer de cocher toutes les cases, euh, de se dire bah, « c'est pas grave, en fait, il y a peut-être euh, voilà, deux skills que je ne maîtrise pas encore aujourd'hui ». Euh, mais j'ai quand même ma chance et je peux quand même, euh, je peux quand même postuler. Donc voilà, ouais, donc ça, je pense, c'est des petites choses qui peuvent aider aussi à faire en sorte que le, le candidat en face puisse passer le cap et apporter sa candidature. Ouais, il y a plusieurs études qui montrent justement que les gens qui viennent de minorités euh, ont tendance à moins postuler quand ils ne valident pas toutes les, euh, euh, toutes les compétences d'une offre d'emploi. Oui, tout à fait. À quoi euh, donc vous avez mené toutes ces initiatives Est-ce qu'il y a, a d'autres grandes initiatives dont. Euh, vous avez vu, de, tu vois, de l'effet, de l'impact et que tu aimerais conseiller à d'autres personnes. Il y en a d'autres un peu de ce type Oui, euh, je pense que peut-être deux autres. Je pense qu'il y a aussi un enjeu de bien connaître son audience et notamment quand on parle de, de groupes sous-représentés, de comprendre en fait leurs attentes, leurs craintes et du coup de pouvoir travailler dessus. Donc nous, typiquement, on a, on a drafté, donc pas aujourd'hui sur l'ensemble de nos postes, mais euh, sur, sur certains des euh, candidate persona, donc voilà, qui vient un peu du, du marketing pour vraiment euh, comprendre. Donc, il y a eu tout un audit, des, euh, euh, des discussions avec des personnes internes euh, et ça nous permet justement dans soit les job desk, soit les messages qu'on envoie euh, quand on va chasser, de pouvoir ajuster et vraiment euh, répondre en fait à leurs besoins euh, propres. Donc ça, je pense que c'est euh, aussi un super learning. Et peut-être le deuxième, euh, ce que je disais un petit peu au début, c'est que je pense que ce n'est pas un sujet où... Euh, euh, on peut euh, se permettre de dire qu'on a la science infuse et qu'on a voilà, tout réussi. Je pense que c'est un, un sujet qui euh, euh, évolue constamment, où il y a énormément de choses à faire. Et du coup, hein, quelque chose qui nous aide aussi beaucoup, c'est d'avoir des retours de nos candidats. Donc en fait, on a deux, euh, deux éléments pour ça. On a euh, mis en place donc, un questionnaire de satisfaction de nos candidats avec notamment une question sur est-ce que tu penses que le process de recrutement a été inclusif Donc voilà, donc et avec une partie commentaire, donc ça nous permet aussi d'appréhender euh, voilà, ça et puis de connaître euh, directement sur l'audience qu'on veut euh, cibler. Voilà, est-ce que ce process est assez inclusif pour eux Et puis après, on a des retours aussi spontanés qu'on prend vraiment euh, très sérieusement. Euh, un exemple qu'on a eu là dernièrement, c'était sur un, un test analytique qu'on envoyait euh, voilà, en première étape de notre euh, process de recrutement. Et on a eu des retours de candidats euh, donc euh, au potentiel HPI ou qui avaient euh, qui étaient alors je sais plus le terme en anglais je peux pas trouver mais colorblind donc qui n'arrivaient pas à voir la distinction des couleurs et en fait en nous disant bah il est super euh, sympa votre test mais en fait euh, moi c'est un test qui est timé et en fait euh, avec mon euh, ma façon de travailler c'est pas possible ou en fait les graphes que vous avez mis bah j'arrive pas à les euh, à les voir et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on a, euh, qu a voilà, euh, compris. On leur a fait un retour. Euh, et aujourd'hui, du coup, c'est un test qu'on a plu et on a trouvé d'autres formes pour évaluer les skills qu'on évaluait via, via ce test. Donc ça, je pense que ça permet vraiment de nourrir et d'itérer en fait en permanence euh, sur cet enjeu de la diversité et, et de l'inclusion. Ouais, le daltonisme, c'est aussi un point, effectivement, euh, et dans la conception produit, euh, de la même manière, quoi. Le fait de ouais, personne, d'avoir une personne... Euh, un daltonien dans l'équipe, ben, ça, ça permet d'avoir ça en tête et de, de faire attention. 
Et pour conclure, quel est un peu toi ton verdict sur ces différentes initiatives À quoi tu as vu le Comment vous mesurez le succès Quels sont les chiffres que vous mesurez Est-ce que tu as des, des succès à partager Et, et, et peut-être assez rapidement, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous voulez travailler ou des prochaines étapes que vous avez prévues dans cette stratégie globale alors, pour conclure, oui, on a vu des évolutions. Donc, on regarde autant la partie euh, quanti, euh, donc qui est plus liée à la diversité, euh, que qualitative aussi sur, encore une fois, le sentiment d'appartenance de, euh, de ces populations. Donc, oui, typiquement, on a vu des évolutions sur euh, la part de, de femmes dans notre euh, équipe d'engineering. On a euh, notre index égalité hommes-femmes euh, qui a gagné euh, 14 points euh, euh, en un an. Là, on est à 92 sur 100. Donc, voilà, tout, tout ça vient nourrir euh, cet enjeu. Et après, sur les prochaines étapes, on a euh, bah, plein d'étapes. Euh, là, on, une des prochaines étapes qu'on a, c'est euh, euh, sur le volet en fait, international, puisqu'aujourd'hui, Blablacar, euh, c'est dans 22 pays. On recrute euh, dans six pays différents. Et donc, du coup, là, on a travaillé beaucoup sur euh, voilà, la France, comment, euh, comment est-ce qu'on fonctionne, euh, sur, avec quels partenaires euh, travailler sur le sujet. Euh, mais pour nous, c'est aussi important d'adresser ça et de comprendre la réalité en local de cet enjeu de diversité et d'inclusion. Euh, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va tra travailler. Puis le deuxième, c'est aussi euh, former nos leaders. Euh, donc ils ont eu déjà certaines formations, mais les renforcer en fait cette sensibilisation et cette formation pour qu'ils soient, euh, continuent à être euh, les acteurs du changement sur, euh, sur cet enjeu chez Blablaga. Génial. Bah, écoute, on vous souhaite de continuer dans cette voie et on espère que les gens qui écoutent cet épisode auront été inspirés ou ont plein d'initiatives à lancer. Merci Alban. Cool. Merci beaucoup Robin. Merci. 